0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Meine liebe Geschwister, liebe Zuhörer, heute besprechen wir zwei Versen. Beziehungsweise ich möchte heute euch etwas mitgeben über zwei Versen, die ich auch halt per einen Status von einem Bruder mitbekommen habe, Megalain segnen. Der hat so eine Khutba gepostet und ein Imam sprach darüber. Und dann habe ich mir gedacht, subhanallah, wirklich, das ist wirklich so im Leben. es ist einmal Sura 16, Vers 97 und Sura 20, Vers 124. Ja, Zwei verschiedene Suren, zwei Versen, aber die eine meint die, die eine Sache und die andere, der andere Vers meint das, genau das Gegenteil. Subhanallah, wie das auch im Koran ist. Das macht auch viel aus, wenn man sich mit dem Koran beschäftigt. Dadurch ähm, lernt man sehr viel, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 16, Vers 97, Wer Schaffen handelt, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, den werden wir ganz gewiss ein gutes Leben leben lassen. Und wir werden ihn ganz gewiss mit ihrem Lohn das Beste von dem vergelten, was sie taten. Geschwister im Islam, Allah subhanahu wa ta'ala, macht ganz klar, yani, der sagt ja, wer Rechaffen handelt, man amüllt soli han, wer Rechaffen hand, min dakhir wal au untha, wer Rechaffen hand von Mann und Frau, egal hier ob Mann oder Frau von den Ibadullah, von den Dienern Allah Subhanahu wa Taala, die an Allah Subhanahu wa Taala glauben, einzig und allein und an den Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi wasallam weil Allah sagt auch im Vers, wo er und die sind gläubig. Und wir wissen, was der Glauben alles beinhaltet, liebe Geschwister. Nämlich den Glauben an Allah, den Glauben an den Propheten, den Glauben an den Büchern, den Glauben an den Engel, den Glauben, liebe Geschwister, am Schicksal, den Glauben am jüngsten Tag. Derjenige, der gläubig ist und rechtschaffen handelt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wir werden, wir werden, also wir werden denjenigen Person, werden wir ganz gewiss, ganz gewiss ein gutes Leben leben lassen. Und wir werden ihn ganz gewiss nochmal mit ihrem Lohn das Beste von dem vergelten, was sie taten. Hier auch, wenn man den Tafsir natürlich auch der, der Versen liest. Ganz klar derjenige, der rechtschaffen handelt, der rechtschaffen sein Leben ähm, ausführt, beziehungsweise rechtschaffen in sein Leben handelt und seine Wege ebnet mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi mitgegeben hat, er wird gewiss, gewiss, gewiss ein schönes Leben führen. Egal wie arm er sein mag, egal wie schwer krank er sein mag, egal wie wenig er haben sein mag, er wird gewiss ein gutes Leben haben, weil derjenige, der sowieso so handelt, selbst wenn das Weltliche in den Augen der Menschen nicht als das Beste scheint zu sein, wird gewiss dadurch das Beste erreichen. Und Allah wird ihrem Lohn das Beste von dem vergelten, was sie taten. Das heißt, man nimmt von das, was sie nehmen, das Beste wird vergelten und Allah wird sie mit dem Besten belohnen. Und das Beste, liebe Geschwister, ist derjenige, der in der Dunya so gehandelt hat, nämlich in Akhira das Paradies. Yani Allah Subhanahu wa gibt uns eine Formel, einen Weg, ein Vers, ein Tipp, wie kannst du in dein Leben handeln, um gewiss, egal was du hast, egal wie viel du besitzt, egal wie viel du machst, wie, um gewiss das Beste zu erreichen. Und das ist das, was nach dem Leben ist. Weil Allah sagt auch in anderen Versen im Koran, das war's, das war's, dass Al-Akhira besser ist als die Dunya. Al-Akhira, das Jenseits besser ist als sie. Und das ist der Gläubige. Der Gläubige lebt nicht für dieses Leben. Er nutzt dieses Leben, um später zu leben, nämlich im Jenseits. Denn der Gläubige, liebe Geschwister, weiß, dass das Leben danach das Leben, das wahre Leben ist. Also nutzt er dieses Leben, egal was er sein mag, mit rechtschaffenden Taten. Er beschmückt es und somit Allah gibt ihn eine Ruhe im Herzen. Ein gutes Gewissen, ein gutes Leben, liebe Geschwister, friedvolles und dadurch erreicht er den besten Lohn, nämlich am jüngsten Tag. Denn fragst du dich, mein Bruder und meine Schwester, ähm, die sich vielleicht die Hörreisen anhören und nicht beten oder nicht fasten, keine Werke bringen, keine Werke, die Allah subhanahu wa ta'ala gefallen was ist das Ziel? Nein, davon. was ist die, die Formel und was ist der Trick, um auf diesem Leben friedvoll und ruhigem Herzen und inneren Frieden zu erreichen und so zu leben, dass man das Beste hat? Allah Azzawajal sagt, men amilas, men amilas salihan", yani derjen, amil salih", derjenige, der was, der rechtschaffene Werke tun, wie im Vers genauestens gesagt wird, من عَمِلَى صَالِحَنْ مِنْ ذَكِرْ wer derjenigen rechtschaffene Werke tun von Männern und Frauen, liebe Geschwister, ja, und die sind Gläubige, du gehören zu den Gläubigen. Ja, nee, geht nicht, dass du, und hier stellt Allah subhanahu wa ta'ala uns auch eine Sache, klar, liebe Geschwister, dass rechtschaffene Werke akzeptiert werden, wenn diejenigen gläubig sind. Es geht jemand nicht, der sagt, Allah ist drei, عَوْضُ Billah oder Allah gibt es nicht, oder diese Aussagen, die wir kennen, oder beschimpfen Gott, wir wissen doch, was die Menschen draußen sagen, ja. Heutzutage, jeder sagt, der eine kommt und stellt sich selber als Gott dar, der andere glaubt an gar keinen Gott. Yani, wenn der rechtschaffen Werke tut, er kann nicht mit dem Besten belohnt werden. Yani, der, der Glaube, der Iman zu Allah und seinen Propheten ist eine Voraussetzung dafür dass du dann auch diese Sachen bekommst. Und glaube ich mir, du bekommst die. Es spielt keine Rolle, wie arm du bist. Es spielt keine Rolle, wie krank du bist. Es spielt keine Rolle, wie tief du sinkst auf dieser Erde. Bezogen auf das Weltliche jetzt. Wahrlich, du wirst das Beste bekommen. Gewiss, du wirst das Beste bekommen. Du wirst auch im Herzen Ruhe bekommen. Du wirst auch in deine Seele Ruhe bekommen. Und das ist, was die Menschen eigentlich suchen. Das ist, was die Menschen, liebe Geschwister, wenn ihr euch fragt, was suchen die Menschen heutzutage? Sie suchen alle Seelenfrieden. Ja, ich suche Seelenfrieden und ich will Frieden, ich habe keine Lust und ich will mit allem so nichts zu tun haben, weil ich suche Seelenfrieden. Und die, was machen sie? Die kapseln sich von den Menschen. Erstmal suchen die in den Menschen den Frieden. Erstmal sucht der Menschen den Menschen und machen das alles, was alle machen und kaufen das, was alle kaufen und gehen dorthin, wo alle gehen und trinken das Getränk, was alle trinken und hören die Musik, die sie alle hören. Bis sie merken, sie haben keinen Seelenfrieden. Weil sobald du das strebst im Leben und du wirst sogar erfolgreich darin, die Menschen hassen dich noch. Und wenn sie nicht mehr weiterkommen, dann suchen die Seelenfrieden, die sich von den Menschen abkapsen. Aber der Weg, um deine Seele Ruhe zu geben, ist der Weg, nämlich des Glaubens an Allah, azawajal, an den, der Seele erschaffen hat. Und das ist Allah. Allah hat die Seele erschaffen, nicht der Mensch selbst, nicht ein Wurm, nicht irgendein Atom. Yani Allah subhanahu wa ta'ala hat die Seele erschaffen. Also findest du auch Seelenfrieden bei ihm. Und wie erreiche ich diesen genauen Sinn? Indem du rechtschaffende Werke, indem du glaubst und rechtschaffene Werke verrichtest. Es ist eine einfache Rechnung, liebe Geschwister. Ganz einfache Angelegenheit. Und glaub es mir, mein Bruder. Und glaube es mir, meine Schwester, dass wenn du dich in diese Richtung wendest und dir selber sagst, okay, ich verändere jetzt meinen Weg. Ich gehe jetzt den geraden Weg. Mein Glauben habe ich. Der ist im Herzen entstanden. Und jetzt werde ich rechtschaffene Werke tun. Jetzt werde ich rechtschaffene Werke tun. Mit der richtigen, mit der Klas natürlich, wie die Mufessirun sagen in diesem Vers. Ja, nee. Was? Nämlich die rechtschaffenden Werken mit Aufrichtigkeit. Nicht damit ich den Menschen gefalle, nicht damit die Menschen über mich reden, nicht damit die Menschen sagen, Tebarek Allah, hast du gut gemacht, du bist toll, du bist der Größte, du bist der Beste. Nein, nur damit es Allah gefällt. Deswegen am besten ist darin Taten zu suchen, die nicht so viele mitbekommen. Und wenn du diese rechtschaffene Werken tust, wenn du da jetzt sagst, ich mache das, du wirst sehen, am Ende erreichst du Seelenfrieden, ob du viel Besitz im Leben, ob du wenig hast, ob du krank oder gesund bist, verheiratet oder nicht, viele Kinder oder wenig oder gar keine, du erreichst einen Seelenfrieden dadurch. Allah Subhanahu wa Taala sagt das dir in Koran in Sure 16, Vers 97. Wie wir gerade zitiert haben, wer rechtschaffen handelt, sei es Mann oder Frau und dabei gläubig ist, den werden wir ganz gewiss ein gutes Leben leben lassen. Und wir werden ihn ganz gewiss mit ihrem Lohn das Beste von dem vergelten, was sie taten. Am Ende erreichst du damit das, das Paradies, liebe Geschwister. Das edle Paradies, das, was, liebe Geschwister, jeder Gläubig dann am Ende bekommt. Jeder gläubige Mensch, der an Allah, subhanahu wa ta'ala, geglaubt hat. Yani, man kann viel drum reden. Die Sache ist klar. Man kann viel drum reden. Ich kann dir jetzt noch mehr. Und scheitan wird irgendwas die Einflüsse kommen. Glaub es mir. Lass dich nicht täuschen. Lass dich nicht. Weil heutzutage, liebe Geschwister, früher die Täuschung waren so Hören, Sagen heutzutage, die Täuschung ist ähm, sehen, weil du siehst ja vieles im Internet und in den sozialen Medien, Status und jeder postet natürlich die beste, schönste Seite beim Training, den besten Pump, äh, die beste Leistung, jeder äh, zum Beispiel jemand kämpft, der kämpft, er verliert, er postet nichts, er postet nicht, wie er gerade K.O. gegangen ist, dass er verloren hat, er postet nur, wenn er K.O. haut. Ja, so Jani keiner ist bereit, so die Schwächen zu zeigen. Also die Leute täuschen dich und meistens, dass es ist mehr, mehr Schrott, was sie erleben und mehr ähm, Enttäuschungen vielleicht und Schlechtes, als wie die Gutes äh, posten. Wenn du ja filterfrei posten würdest, Bruder, du hättest du du keinen Spaß mehr dran. Jenny, bestes Beispiel, wenn wirklich Frauen filterfrei Bilder machen würden, boah, die würden vielleicht ein Bild posten, dann nie wieder. Bei den Likes, die sie bekommen werden. Jenny, es ist wirklich so. Also, gewiss, das, das, das gute Leben, das schöne Leben ist in der, in der Gehorsamkeit gegenüber Allah und Gefolgsamkeit des Propheten Mohammed. Und wenn du nicht glaubst, kein Problem, lebt deine Täuschung weiter. Wir haben kein Problem damit, Jani. Es gibt keinen Zwang im Glauben. Aber gewiss, nur durch diesen Weg gibt es auch Lohn. Deswegen, weil viele sagen, ja, aber, Bruder, es gibt keinen Zwingen. Wir zwingen niemanden. Aber wir sagen ganz klar: willst du den vollen Lohn erhalten, dann nur durch diesen Weg. Allah sagt wiederum in Sure 20 Vers 124: Wer sich aber von meiner Meinung abwendet, äh, Afwan, wer sich aber von meiner Ermahnung abwendet, der wird ein beengtes Leben führen und wir werden ihm am Tag der Auferstehung blind zu den anderen versammeln. Und wer sich von meiner Ermahnung, was ist die Ermahnung Allahs liebe Geschwister? Vor was sollen wir uns jetzt hier Abwenden, liebe Geschwister, man taraka sich das, die Ermahnung der Koran, der Koran, die Versen aus dem Koran, die Ayat, die dich ermahnen, die dich erinnern sollen, die dich warnen, wenn du das verlässt und der Iman in dieser Sache, der Glaube, wenn du diesen Glauben darin verlässt, wenn, du, wenn der Koran keine Wirkung auf dich hat, wenn du nicht dahin hörst, wenn du nicht mehr da Beispiele rausnimmst, wenn du die nicht aufschlägst, wenn du nicht mal rein... Yani wer, wer das komplett verlässt? Der, liebe Geschwister, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Der wird ein beengtes Leben führen. Dein Leben wird beengt sein. Und uksimu billahi und jeder kennt das. Jeder Bruder und Schwester kennt das. Der sich, ähm, der Ermahnung, der Erinnerung, der Rechtschaffenheit, der, Gut, der Güte in der Religion, der Religion sich abwendet. Der Religion sich, Jani, du weißt, was ich meine damit, wenn du auf einmal nicht mehr mit der Religion bist. Wieder Koran, noch Sunna noch Gebet, noch Fasten. Und du tauchst in den Sünden ein, in ein Becken voller Sünden. Ja, indem du nichts mehr machst. Du hörst nur Musik. Wenn du dich triffst, triffst du dich nur in Orten, wo ab alles so abgeht. Egal, ob das ein Club oder eine Bar ist. Flirtest, schreibst mit Frauen oder Männer oder Frauen schreiben mit Männern. Tinderst und was auch immer, ja nee Du weißt, was ich meine. Indem du dich entfernst von der Ermahnung Allah. Wenn du, sobald du irgendwas hörst über den Islam, dann versuchst du zu fliehen. Keine Masjid. Ja, nie, walu, nix. Walu, walu, nix. Nix, was mit Islam zu tun hat. Wie waren diese Tage? Wie hast du dich da gefühlt? Wie oft war die Brust beengt? Wie oft hat dich das eine nach dem anderen getroffen? Und hat sich einfach wie Strafe angefühlt. Jeder, der sich der Ermahnung Allahs entfernt hat, der diese Ermahnung erstmal in sein Herzen trug, der weiß ganz genau dann, wie es ist und wie man sich fühlt während der Zeit. Es wird beengt, das Leben wird beengt. Alles wird schwer, unerträglich, wie wir hören, liebe Geschwister, in dem Tafsir unerträglich, beschwerlich. Unerträglich und beschwerlich, liebe Geschwister. Das gibt dir Allah und du siehst. Und ob du dieser König dieser Dunja bist, selbst wenn du der König dieser Dunja bist, wenn du dich dieser Sache entfernst, Allah Subhanahu Wa Ta'ala gibt dir ein unerträgliches, erschwerliches Leben. Nicht friedvolles Leben. Wenn du dich diesem Weg entfernst, guck dir, guck, guck mal, guck dir die Täuschungen selber an, die Täuscher und die Täuscherinnen, die da draußen sind, die euch zeigen und wollen sagen und machen und tun, in welcher wenn du in ihren Leben schaust, dann siehst du ganz klar, ganz, ganz klar, wie schlecht es denen geht. ja die reichsten meistens die am meisten Fame haben, die am bekanntesten sind und viel besitzen, nehmen auf eine, auf eine bestimmte Art und Weise, die, die nicht nachvollziehbar sind, ihr Leben oder machen ihr Leben kaputt oder offenbaren halt, dass es nicht schlecht geht. Oder versuchen Dinge, die unnormal und abstrakt sind und so. Und du denkst ja, warum der? Du bist der hat doch alles? oder der hat gar nichts. Wallah glaub es mir, mein Bruder, und meine Schwester im Islam. Wer die, die Ermahnung nicht bei sich trägt, der nicht Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala glaubt, diesen Weg nicht geht, der ist arm dran. In dieser und in nächster Welt. Selbst wenn er der größte König auf dieser Welt ist, der höchste, der, der reicheste, der fameste, was auch immer, egal wer das ist, glaubt es mir, hat nichts. Und weißt du, das Schlimmste ist? dass er danach auch nichts hat. Die Abrechnung ist danach für den auch problematisch. Guck mal, derjenige, der sich der Ermahnung entfernt, Allah lässt ihn blind vor allen stehen. Die Zeugen sind blind für seine Abrechnung. Und der hat keinen Grund, mit dem der sich ausreden kann vor dieser Abrechnung. Was will er dann machen? Was will er sagen? Fragst du dich manchmal, warum das so ist im Leben, dann fragst du dich mal, wo du stehst bei Allah subhanahu wa ta'ala. Fragst du dich, warum das manchmal so beengt ist in der Brust. Wie viele Geschwister kommen zu uns und sagen, mir geht's nicht gut und ich kann nicht und dies und das und betest du? Nein. Ja, Achi, Jenny, yani, guck mal. Allah subhanahu wa ta'ala hat Dinge über uns offenbart, wo du. Zum Beispiel, wir nehmen die Pilgerfahrt. Vielleicht hast du nie Geld dafür. Es Bist aufgehoben, die Pflicht ist aufgehoben, diese Säule ist aufgehoben. Fast im Monat Ramadan, vielleicht bist du chronisch krank. Kannst gesundheitlich es nicht machen. Es ist aufgehoben. Zeker, vielleicht besitzt du nie so viel, so lange, dass du was davon abgeben musst. Was haben wir auch übrig? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sprichst du einmal in dein Leben aus. Ja, jetzt, jetzt, es gibt nur eine Sache, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Hier gibt es keine Entschuldigung. Bruder, der zuhört, und Schwester. Hier gibt es keine Entschuldigung. Das Gebet, dafür gibt es keine Entschuldigung. Die einzigste Ausnahmezeit ist die Zeit bei der Frau, wenn sie Periode hat. Ende aus, Mickey Mouse. Und Wochenbett. Es gibt danach nichts. Ob du gehst, ob du stehst, ob du läufst, ob du kriegst, ob du liegst, ob du kämpfst, ob du nicht kämpfst, Frieden, friedvolle Zeiten, kriegsvolle Zeiten, äh, Hungerszeiten, Armutszeiten. Yani es gibt nicht eine Ausrede, ob du gesund bist oder krank. Allah Azza wa hat das Gebet trotzdem anbefohlen. So, jetzt kommst du mit, guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala hat so viele Sachen uns gegeben, ja? Und wir kennen die Gesetze in der Religion und was verboten und was erlaubt ist. Und es gibt eine einzigste Säule, die ist durchgehend verpflichtend, durchgehend auszuführen. Und diese eine einzige Sache machst du nicht. Was denkst du, was für ein Leben Allah dir geben wird? Was denkst du, warum es dir schlecht geht? Was denkst du, warum Dinge nicht funktionieren in deinem Leben? Wenn du dich vor Allah Azza wa Jal, Rabbul Izzah, dich nicht niederwirfst. Was sollen wir denn dazu sagen? Was sollen wir denn dazu sagen? Und dann kommst du und sagst ja, können wir Rukia machen? Kannst du mir Wasser belenken? Kannst du, mir? du musst wieder Wasserbelesung noch Rukia, ja? Du musst klarkommen. Du musst, du musst verstehen, warum wir auf dieser Erde sind. Warum dieses Leben da ist. Es ist kein Spiel und, es ist nicht nur Spiel und Spaß. Es ist nicht nur PS, es ist 5 oder Computer oder das oder dies oder rausgehen oder essen gehen oder was auch immer ihr macht. Oder wir machen. Das Leben, liebe Geschwister, was Allah uns schenkte, hat äh, einen Zweck. Und der Zweck der Schöpfung ist, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein dienen und dafür Allah SWT uns am Ende belohnt mit Al-Jannah. Das war's. Aber wir erwarten von diesem Leben viel zu viel. Und das kommt, weil die ganze Täuscher und Täuscherinnen uns getäuscht haben. Früher durch viele Filme und alles mögliche, was sie uns verkauft haben, Musik und so, und heutzutage, durch soziale Medien, wird nochmal draufgeschmissen und die Leute glauben, wenn sie das und jenes machen und ihr ganzes Leben offenbaren und äh, die Menschen sie liken und äh, egal, ob das im Islam konform ist oder das ist egal, Bruder, warum? ist doch egal, ist doch egal, mach doch jetzt kein Dings und die dann viel Geld erreichen, dass es ihnen gut gehen wird. Dann werden sie Mama ein Haus bauen und was äh, auch immer machen. Dann denken die, und wenn die dann Mama ein Haus bauen, indem sie die ganze Zeit durch Haram, Geld, äh, durch Haram Geld verdient haben, dann denken die, dann geht es denen innerlich zufrieden. Auf einmal geht es denen nicht so gut. Und guck mal, spätestens wenn die im Grab sind, haben die ein großes Problem. du bist ein Verlierer. Gehst du aus dem Wicker von Allah, gehst du aus dem Weg von Allah raus, um in dieser Dünge was zu erreichen, hast du verloren zweimal. Einmal auf dieser Dünge und einmal im Leben danach. Bist du derjenige und, oder, oder diejenige, die ihr ganzes Leben in Schau stellt und versucht mit ihren Videos und ihren Shorts und ihren Reels und was es heutzutage alles gibt an Offenbarungsmedien. Und du zeigst dich, und weil du willst denen gefallen und du denkst, wenn du ihnen gefällst, dann geht es dir gut. Wallahi Billah, man hat dich angelogen und du bist in diese Falle von Iblis nicht nur reingefallen, du bist da reingefallen, hast Purzelbaum gemacht und hüpfst immer wieder da rein. Weil das Wort Allahs ist wahr. Und wenn Allah sagt, wer sich aber von meiner Ermahnung abwendet, der wird ein beengtes Leben führen und wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind zu den anderen versammeln, dann hat Allah Azza die Wahrheit gesprochen. Allah Azza hat die Wahrheit gesprochen. Denn das bedeutet, wenn manche Koran rezitieren und nach dem Quran rezitierung sagen, Saddak Allahul Azim", manche feiern das ja, und denken, boah, das ist aber was heißt Sadaq Allahu Azim? Wahrlich, Allah hat die Wahrheit gesprochen. Das heißt, yani, ich weiß, dass manche das zu einer Pflicht gemacht haben, nachdem sie Koran rezitieren, was nicht, dazu, was, das, was nicht richtig ist. Aber wenn ich dir jetzt sage, Allah Azza wa sagt das, dann kann ich dir sagen, Sadaq Allahu Azim. Wahrlich, Allah, die Wahrheit gesprochen. Weißt du, dass das bedeutet? Dass du hörst dir manchmal Koran von irgendeinem Rezitator er rezitiert vielleicht sogar diese Versen in Surah 20, Vers 124, dann sagt der Saddak Allahu al und das hast du, anstatt dass du darüber nachdenkst, yani, ey, Allah hat die Wahrheit gesprochen, Mann, wir werden hier ermahnt, wir werden hier gewarnt, wir werden hier erinnert, feierst du nur die Art und Weise, wie man etwas ausspricht oder die Stimme. Da hast du auch nichts von. Allah hat die Wahrheit gesprochen. Allah hat die Wahrheit gesprochen. Allah Subhanahu wa Taala hat die Wahrheit gesprochen und spricht nur die Wahrheit. Denn das Wort Allahs ist die Wahrheit. Willst du kein berühmtes Leben? Willst du Ruhe haben im Grab? Willst du Ruhe haben im Leben? Wende dich Allah und Allah ist der Herr über alle Dinge. Wende dich an Allah und Allah ist, der alle deine Probleme löst. Und ich weiß, die Shayatine, Menschen oder Djinns, wenn zu dir kommen und dir Dinge einflüstern und dir Dinge behaupten und sagen, während es denen selber schlecht geht. Während es denen selber schlecht geht. Weil glaube es mir, viele kommen und sagen, ah Bruder, stimmt, guck mal, ich mache so und so, warte dir diese, doch der hat so. Ich glaub es mir, denen geht schlecht. Die wollen es nur nicht zugeben. Und täuschen sich sogar selbst. Sure 16, Vers 97 ist der Weg und die Formel, um ein friedvolles Leben oder Seelenfrieden zu erreichen, so wie auch das Paradies später. Das heißt nochmal Frieden am Yomel Qiyama für die Gläubigen, die daran glauben. Und Sure 20, Vers 124 ist genau das Gegenteil, das dir ganz klar sagt, hältst du dich nicht an dieser Formel, hast du ein Problem. Das heißt, du hast hier das Gegengift zum Gift, wenn man das so sagen darf. Weil diese Dünger ist Gift, Achie. und das sagt dir in Suche 20, 124, 24. Suche 20, Vers 124, sagt dir, das Gift ist das, und das passiert dann. Du erblindest am Jommel Riyama, und suche 16, Vers 97, Gegengift. Ganz klare Angelegenheit, Dachi. Diese zwei Dinge wollte ich heute mit euch teilen. Weil ich auch zu denen gehöre und wir alle die sich der Ermahnung liebt, die haben die, die Ermahnung und die Erinnerung lieb gewonnen in ihrem Herzen geschlossen und irgendwann hat uns diese Dunja getrickst oder der Shaytan und der Iblis oder die ganze Täuscher und Täuscherin, die da rauslaufen, haben uns getäuscht und haben uns verkauft und haben uns gesagt, wenn du so, du glaubst mir, übertreib nicht und mach nicht und all diese Dinge, die wir schon bereits, liebe Geschwister, in anderen Hörreisen erwähnt haben, diese ganze Blender und dir das Wertvollste weggenommen haben, und vor allem hast du gemerkt, wie alles eng wurde. Und dir klar wurde, ey, wahrlich der Glaube an Allah Azza ist der Schlüssel zu einem Seelenfrieden. Wahrlich der Glaube an Allah Subhanahu wa ta'ala ist der Schlüssel zum Seelenfrieden, liebe Geschwister. Deswegen diese zwei Versen, dass wir darüber nachdenken und dass wir uns nicht nochmal täuschen lassen. Oder wenn wir bereits getäuscht sind, mal wach werden aus diesen kurzen, kurzen, kurzen Traum. Lass dir nicht erzählen, dass die Erfolge in dieser Dunya, der Erfolg ist auch in Akhira. Der wahre Erfolg liegt in Allahs Religion. Und das ist eine Tatsache. Barakallahu fikum wa